0: Para romper todos los silencios, es necesario alzar la voz. Con Virginia Dion, en Mira Quien Habla. 11 y treinta, Virginia, ¿cómo va? Bienvenida a esta segunda temporada tuya, la número 13 de Mira Quién Habla. Muchas gracias César, Meli y de toda la audiencia. Bueno, nos reencontramos de nuevo en Alzar la Voz eh, en la temporada 13, en una fecha muy particular porque estamos a un día del 8 de marzo, eh, que como ya todos sabemos y todas sabemos, es eh, el Paro Internacional de Mujeres, o también conocido como el Día Internacional de la Mujer, en el que se reivindica la lucha de las mujeres, sobre todo en el campo laboral, y y en el mundo laboral. Es eh, una suerte de pare quien pueda porque digo no todas pueden parar uh -huh. o adherirse a la huelga en la misma igualdad de, cond de condiciones o con la misma protección digamos, ¿no? Por ejemplo en la UEP sí, sí incluso eh, Juan Monserrat se pronunció y uh -huh. eh, digo te te da un apoyo desde el gremio para que puedas si, si querés adherir podés hacerlo sabiendo que no, te, no va a tener ninguna consecuencia ninguna consecuencia laboral ¿no? eh, sí, puntual eh, sí, la verdad es que el paro está planteado pero como vos decís hay eh, distintas situaciones incluso también se ha planteado la posibilidad de decir bueno, quienes no puedan parar sí poder hacer un paro eh, en lo doméstico en su casa porque esto también es reivindicar las tareas domésticas y que esto es, sí es un trabajo eh, en algunos lugares se ha planteado la posibilidad de parar dos horas por ejemplo eh, incluso también van surgiendo eh, estos eh, compañerismos a mí me pasó, no ahora, pero hace hace varios años, que compañeros míos me hayan dicho, che, si vos querés parar eh, yo hago lo tuyo eh, tranquila, o sea, yo me hago cargo y no hay ese reproche de por medio lo cual también es una actitud que está buena, digo, para reivindicar en el caso de que seas varón, eh, más allá de mirar si, si tu compañera adhiera o no, poder decirle, che loca, Tranquila, que Yo te, que te banco, hablo. Yo sí, te banco sí. y en la medida que pueda voy a cubrirte porque uh -huh. eh, tienen todo el derecho de hacerlo porque hay muchísimas cosas por reivindicar todavía, ¿no? Después eh, habrá seguramente muchas mujeres que, que sus hijos o su familia come por lo que se laburan uh -huh. y, y en un mercado uh -huh. informal y que si no salen a laburar ese día no, no tienen, traen un mango, tal cual. Uh -huh. ¿no? Y... Sí, por eso es dispar todavía, pero sí, al menos eh, está planteado esta posibilidad y también la marcha, ¿no? que es eh, mañana a las 5 de la tarde, hay dos marchas en Córdoba Capital y también en muchísimas ciudades del interior, recordemos que esta fecha es eh, eh, algo que recorre el mundo, ¿no? en todo el mundo se hacen, se hacen huelgas y se hacen marchas. Eh, bueno, pasando puntualmente Al tema de hoy que traemos a la columna eh, Voy a contar dos Historias particulares eh, Que las une un punto en común eh, Una de ellas es la de María Que es una mujer que vivía en el campo Cerca de una localidad Del eh, Valle de Parabachasca No digo su identidad real Porque pidió reserva De, de, de bueno, de su nombre De su identidad Y ella, la historia de ella estaba marcada Porque eh, bueno, vi, vi, sufría violencia de género, vivía en el campo donde su marido era peón y donde realizaba tareas de mantenimiento y ella también ayudaba eh, a esas tareas, sin embargo quien recibía el salario era solamente su marido eh, ella no sabía cómo salir de esta situación hasta que comenzó a participar en una huerta comunitaria en una localidad cerca de, de su campo allí empezó a hacer talleres actividades culturales se fortaleció eh, emocionalmente eh, pudo dejar sus adicciones y también pudo salir de la situación de violencia de género eh, allí comenzó a estudiar para ser maestra eh, fue fortaleciendo su trabajo en la organización y también comenzó a tener remuneración por, su tra por el trabajo que hacía. Sí, a través del eh, el salario complementario y eso, la independencia económica le permitió salir de esa situación pero recordemos que hay muchísimas mujeres que sufren violencia o que están en situaciones difíciles y que no pueden salir simplemente por una cuestión económica che, dependo de esta persona y si me voy o dependo de este trabajo y si me voy no tengo dónde acudir eh, la otra historia es la de Linda Matos, que ella es eh, de la organización Mumala de Barrios de Pie y coordina el Centro Comunitario de Barrio Patricios, acá en la, en la ciudad de Córdoba. Eh, Linda, antes de participar Bueno, trabajaba, cuidaba a su hijo eh, Y también sufría violencia de género Hasta que llegó a una instancia, digamos, de quiebre Donde corrió peligro su vida Y decidió separarse Y comenzar a participar de este centro comunitario eh, Su vida, hoy por hoy, ella trabaja, cuida a su hijo Y además está construyendo su casa Y trabaja, además, como tercera jornada laboral Y que de ello vamos a hablar eh, En este centro comunitario donde brinda asesoramiento a otras mujeres Ella es capacitadora en violencia de género eh, Ayudando a empoderar a otras mujeres en su autonomía económica eh, Dan talleres de oficios Dan También eh, ofrecen un merendero Donde asisten un montón de niños y de personas del barrio en general lo que une a estas dos mujeres, a estas dos historias, es que además de haber sobrevivido a la violencia de género, hacen tareas comunitarias, que es un trabajo en el que las académicas y en general los estudios de género hablan de la tercera jornada laboral. Eh, ¿Por qué es la tercera? Porque bueno, la primera es la que las mujeres realizan dentro de su casa, eh, con las tareas de cuidado, que recordemos que de las mujeres, el 80% hacen tareas domésticas, según datos del INDEC, y de los varones, solamente el 45%. Y de, de los varones que realizan esas tareas, lo hacen la mitad del tiempo de los que lo hacen las mujeres. O sea que sigue habiendo una brecha importante en ese ámbito. Eh, la segunda jornada laboral es la que está considerada la remunerada, la que se hace en el mercado laboral, por la cual reciben remuneración tanto mujeres como hombres. Y la tercera jornada laboral es aquella que realizan eh, quienes están en las tareas del servicio comunitario de comunidad, aquellas que participan en, un, en una ONG, Adonorem, que ayudan en el desarrollo de una sociedad un poco más justa y que realizan tareas a veces imprescindibles, ¿no? Estamos hablando de mujeres que muchas veces barren o limpian las villas, que están sirviendo los merenderos, que están atrás buscando comida, otras que participan de alguna u otra manera en la vida comunitaria, Digo, no, no tiene que ser sí o sí en, bar, en barrios eh, vulnerables Pero sí participan en una ONG Y todo eso es tiempo y energía Dedicado al desarrollo de la vida Que no está reconocido entonces me parecía muy importante remarcar en este 8M que esa tercera jornada laboral y que ese trabajo que realizan este, muchas mujeres e identidades feminizadas eh, es trabajo y es vital para el desarrollo de la vida y además ayuda, las ayuda muchas veces a generar redes y a generar vínculos para poder empoderarse y poder salir de esas situaciones eh, difíciles. Así que en este 8M mi, mi reconocimiento hacia ellas hacia todas las personas que realizan este tipo de trabajo eh, y sobre todo, bueno, a Linda y a María que siguen ofreciendo y a pesar del paso del tiempo siguen ofreciendo su tiempo y, y su energía eh, a la realización de estos trabajos eh, bueno, y para cerrar eh, quería dedicarles esta primera columna eh, a aquellas eh, mujeres de identidades feminizadas en general a las que trabajan todo el día en la casa y que tienen que escuchar todavía el clásico, ah, pero vos no trabajás a Yo las que... El día de ¿Qué haces todo el día si estás en tu casa? Oh, ¡Qué linda vida tuya! ¿eh? Sí. A las que trabajan a donar en el barrio, en un merendero, en una ONG. Eh, a las que trabajan cuidando un viejito, a una persona con discapacidad, a un niño, a una niña. A las que dan batalla día a día a la precarización de sus trabajos. A las que se animaron a dar un paso al costado en el trabajo que las violentaba. A las que nunca se animaron a dar ese paso, pero buscan fuerzas para ponerle freno a ese compañero o a ese jefe que las acosa o que las maltrata. A las que llegaron a un puesto de decisión y ejercen su poder sin reproducir las violencias o desigualdades de las que fueron víctimas en su carrera. A las que acompañan, abrazan y contienen a otras compañeras. A las que bancan emprendimientos y trabajos de otras mujeres, travesti, trans y personas no binarias. A todas ellas, a todas y a todos les invito un año más a alzar la voz.